0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn det er Henrik Rasmussen, og jeg er Benjamin Zumhofen. Det er blevet utroligt populært at investere i bæredygtige virksomheder, der er gode for miljøet og samfundet, der behandler sine medarbejdere ordentligt og ledes på ansvarlig vis. Især siden 2013 der er der er hvert eneste år blevet investeret tungt på området, og både investeringsforeninger, pensionskasser og indeksudbydere, de sætter nye bæredygtige produkter på hylderne i høj fart. Det bliver ofte diskuteret, om man ved at investere bæredygtigt skal
1: acceptere et lavere afkast. Og det skal vi blive klogere på i dag. Henrik og jeg er i dag taget på besøg hos Bankinvest for at besøge Nils Lødberg, chef for forvaltning af globale aktieporteføljer i Bankinvest. Nils har skrevet en artikel, der hedder Bæredygtighed gennem kriseperioder, sammen med Mads Stenbo Nielsen og Mikkel Soppe. Vi har taget ud for at blive klogere på, hvordan man kan tilføje et bæredygtigt element i sin investeringsportefølje, og hvilken betydning det selvfølgelig har for afkastet og risikoen. Niels, velkommen til.
2: Mange tak, mange tak. Tak, I vil have med.
1: For kort oprisk konklusionerne i artiklen, så bliver der jo sammensat en aktieportefølje, hvor man finder ud af, hvilke virksomheder man selvfølgelig skal investere i en for bæredygtighed, og her der udvælger man virksomhederne efter deres såkaldte ESG-score, deres CO2-fodaftryk, og i hvilket omfang de bidrager til at opfylde FN's 17 verdensmål. Her sammenligner man så med kursudviklingen fra udvalgte aktier, der bliver fundet gennem strategien, siden primo 2008 og til og med slutningen af 2019. Her finder jeg blandt andet frem til, at afkastet er højere og risikoen er lavere, og det er jo lidt spøjst i forhold til tidligere litteratur, som finder ud af, at afkastet nødvendigvis ikke altid bliver bedre af at tilføje et bæredygtigt element.
2: Ja, altså mit, min grundtilgang øh, til investeringer har jo altid været meget kvantitivt drevet. Og øh, det vil sige, at vi er altid baseret meget af vores investering på det data, vi kan finde i markedet. Øh, det er jo klart, at vi, når vi kigger på markedet, så kigger vi jo på mange regnskabsdata, og vi, men vi kigger jo også på de mere bløde værdier. Der er været stor fokus i dag og i de seneste 10 år på, hvad der hedder bæredygtige investeringer, og derfor har vi jo også valgt at fokusere på at kunne lave bæredygtige produkter. Og det var ligesom det, der startede vores rejse, at gå i gang med at kigge på, hvordan kan vi lave et bæredygtigt produkt, som er bæredygtigt i dag, men også i fremtiden. Så kommer der jo altid det naturlige spørgsmål, hvad er bæredygtighed, og hvordan definerer man bæredygtighed? Og der gik vi jo i gang med at grænske dataen og prøve at finde målbare ting, som rent faktisk var noget, man kunne det, sige var bæredygtigt at kunne måle på. Og der valgte vi jo nogle parametre at kigge på, der var jo ESG, som nok er den mest kendte bæredygtighedsfaktor.
0: Ja, hvad er ESG egentlig?
2: Ja, ESG er jo basalt set et ratingssystem, lidt ligesom kredit-rating-systemet. Og der kigger man jo på, hvordan en virksomhed scorer på en miljøscore, uh, en, en social-score og en governance-score. Miljøscoren dækker over, hvordan de producerer deres produkter, hvordan de håndterer øh, vand, øh, hvordan de håndterer CO2-udledning. Den sociale score er noget med, hvordan de håndterer deres øh, ligeløn, om der er kvinder i bestyrelsen, om der er en god hvad hedder, bred øh, diversitet. Øh, og governance er jo meget klassisk god ledelse, god skik i ledelsen, øh, at der er en god alignment mellem bestyrelse og direktion og ud til aktionærerne. Så i virkeligheden er governance nok den ting, der altid har været i fokus blandt investorer. En anden ting, vi også kiggede på, det var selvfølgelig det konkrete co 2 aftryk som virksomheden efterlader. Det er jo noget, der er meget op i tiden lige nu at kigge på, om, hvordan virksomheden rent faktisk påvirker CO2-udledningen. Så kiggede vi også på, hvordan virksomheden påvirker den globale udvikling, og ikke kun hvordan de påvirker det nærmiljø. Og der kiggede vi så på FN's verdensmål. Så... Og det jo klart, at når man investerer bæredygtigt, vil man også gerne have, at virksomhederne, man investerer i, lever op til nogle meget gængse principper. Så der kigger vi til FN's 10 eh, Global Compact-principper. Og det var sådan de dimensioner, vi valgte at gå ind i og sige, at det her det må, være, det må omfavne hvad hedder det, bæredygtighed og samtidig være målbart. Og det var faktisk det noget, der vi startede. Så er, det, er der nogle industrier, som vi også har valgt at ekskludere, og det har vi valgt at gøre, fordi vi synes ikke, at det, det er bæredygtige industrier, det kan være tobaksindustrien for eksempel, hvor vi mener, at det er ikke noget, man kan associere med at være bæredygtig. Så det var faktisk grundstenen til det, vi kan starte på. Ja, det er jo ofte
0: nogle sektorer eller industrier, der bliver ekskluderet. Det er for eksempel, som du siger, tobak, men også for eksempel våbenindustrien og olie og kul og sådan noget bliver også ofte ekskluderet. Dem som ligesom ikke er bæredygtige. Men når man ligesom fravælger nogle sektorer eller investerer i aktier baseret på deres påvirkning af miljøet, frem for deres evne til egentlig at tjene penge, mener du så, at man går på kompromis med afkastet på ens investeringer?
2: Jamen, det var jo så det lidt den tease, vi gerne ville have testet, og om man rent faktisk kunne sammensætte følger, som havde en en kvalitet, både i den selve diversifikation, der kunne være i den portefølje men samtidig også havde den samme holdbarhed, som det brede marked havde. Og det var jo også det, der medførte, at vi prøvede at lave nogle tests på hvad det, markedet. Og vi besluttede os virkelig for at se på fem meget gængste strategier. Det vil sige, vi tog en indeksstrategi, hvor man prøver at investere så tæt på verdensmarkedet, som man overhovedet kan. Virkelig prøver at minimere, men altså hvor, meget, øh, hvor meget støj kommer der fra de to øh, fra at investere bæredygtigt. Ja, så altså, hvor forskelligt man ja. performer sammenlignet med det indeks, man ja. ligesom prøver at holde sig op af. Øh, og så tog vi og kiggede på en value som jo er meget gængs, altså hvor man prøver at finde de billigste selskaber, og sammenlignet en value der er bæredygtig med en strategi, der ikke er bæredygtig. Så tog vi en momentumstrategi, som jo også er begyndt at blive mere gængs, og man kan jo for eksempel i Danmark investere på momentum på den danske børs. Så kiggede vi også på kvalitet, som jo også er et meget gammeldags klassisk mål for gode, profitable selskaber. Og så kiggede vi på low volatility aktier, som vi kalder stabile aktier, som jo historisk set har haft et mere i forhold til verdensmarkedet. Og hele ideen var i virkeligheden for at prøve at se, om man kunne investere bæredygtigt i de her strategier, helst så sektorneutralt som muligt, for vi ønskede ikke, at der skulle være de her sektorske Vi ønskede, at at det skulle være så meget æbler og æbler med sammenlignede, og ikke æbler og pærer, For det, det, vi oplevede, når vi læste andet litteratur, både for akademia, men også for konsulenter og andre investeringshus, var, at det tit var noget andet end bæredygtigheden, der drev afkastet. Det kunne være, at det var meget store sektorskrivevidninger, så når man kiggede på en backtest, så var det ofte drevet af, at de var overvægt IT, sundhedsvæsenet og nogle andre virksomheder, hvor det var ikke det, vi ønskede. Vi ønskede at på en følge der havde den samme sektorallokering som verdensmarkedet Så grundtesen var i virkeligheden, at vi skal teste om bæredygtigt har virket og styre for andre risikofaktorer.
0: Ja, så går man ligesom ind i de enkelte sektorer, og så udvælger man inden i sektoren de virksomheder, som er de mest bæredygtige. Ja. Og det er jo klart, at der er
2: sektorer, hvor det vil være svært at være fuldstændig neutral på. Det kan være, som du sagde, energisektoren, hvor der mange af selskaberne har høj eksponering til kul og olie. Og derfor kan det være svært at få helt den samme eksponering til energisektoren, som verdensmarkedet har. Men vi prøvede virkelig at gøre det så æbler og æbler som muligt, og at styre risikoen så meget vi kunne.
0: Men koster det, koster det på afkastet at eksludere nogle sektorer? Kommer man til sådan historisk at eksludere noget, som faktisk har klaret sig rigtig godt?
2: Altså Det, vores studie viste, var, at men faktisk fik vi mere afkast i den periode, vi havde. Det er vigtigt at sige, at når man kigger på data, har vi kun data tilbage til 2007, og det vil sige, at det er også en periode, hvor der har været meget, meget stor fokus på bæredygtighed, og som du også startede dit indlæg med at sige, så har vi oplevet, at der bare år efter år efter år, kommer flere og flere fonde og investorer, der fokuserer på bæredygtighed, så derfor har vi jo også set et meget, meget stort kapitalflow hen imod den type aktier i den her periode. Så... Jeg vil jo helst udtale mig omkring den periode, hvor vi har testet, og der har vi jo kunnet se, at hvad det hedder, det, der har det faktisk givet et pænt mere afkast. Vi kalder det lidt populært grønt alfa, og det vi også har kunne se, det er, at det har mindsket risikoen, særligt i de her sådan kriseperioder, hvor vi oplever, at aktier falder meget, så vi oplever, at de her aktier faktisk er faldet lidt mindre. Den her artikel, som
1: du så har skrevet, hvad lå der så egentlig til baggrund til, at du tog to kollegaer, i hånden og...
2: Grundlæggende var motivationen i virkeligheden at prøve at lave en meget retvisende backtest. Vi er en gruppe, der består i at lave investeringsprodukter, der er kvantitativt drevet. Vi arbejder rigtig meget med data, og vi er meget omhyggelige med den data, vi arbejder med. Og det at lave en backtest er jo ikke så lige til, som folk ofte tror. Det er jo også det, at man kun må bruge information, der er tilgængelig på det pågældende tidspunkt. Så det vil sige, vi må ikke bare tage de selskaber, der i dag ser bæredygtige ud, og investere og så vise, hvordan de har klaret sig historisk. Vi skal jo gå tilbage til, når vi starter vores analyse, og kigge på, hvis vi stod i 2007, hvad for nogle aktier ville vi så have investeret i, og, og hvad hedder det. Og så danne en portefølje ud for det. Et kvartal senere skal vi kigge på, hvad for noget information vi har tilgængelig og danne en ny portefølje. Og det gør man så helt frem til i dag, hvor man så kigger på, hvordan performance har været. Så der ligger et kolossalt stort arbejde i at gøre tingene rigtigt. Det er jo noget af det, som jeg synes, at vores gruppe er ekstremt god til at gøre, og god til at gøre det meget ordentligt, og det tror jeg i virkeligheden er ekstremt vigtigt at sige. Så motivationen var helt grundlæggende set, at vi ville gerne selv teste den her tese, fordi vi følte ikke rigtigt, at der var nogen papir, der illustrerede den her viden. Der er rigtig meget diskussion omkring, hvad hedder det, bæredygtighed, men meget lidt konkret og ordentligt gennemarbejdet analyse på det her område. Ja, noget af det her med, at man jo netop også skal vide,
0: hvad den bæredygtige rating af virksomhederne er på forhånd, før man træffer investeringsbeslutningen mm. i den test, det laver tilbage tid. Det er også noget af det, der sætter en begrænsning for, hvor meget data I rent faktisk kan få, hvor mange år I kan gå tilbage, fordi bæredygtige data og ratings har ikke eksisteret særligt længe.
2: Nej, vi har data tilbage til 2007. Det er det længste, vi kan gå tilbage. Og det er jo, i min verden er det en kort periode på 13 år. Vi vil jo gerne have helst to-tre business cycle med, øh, så man får et retvisende billede af, at det her det er noget, der gør sig gældende. Øh, og det, som jeg også sagde i starten, det er også en meget speciel periode, fordi det har virkelig både fra politisk side været meget fokus på bæredygtighed i særdeles klima, men det har også været fra investorerne side rigtig meget fokus på at øge øh, bæredygtigheden i deres portfølger. Så det er jo en speciel periode, og derfor skal man også passe på med at drage en klar konklusion om, at det her det bliver ved med i al fremtid at være et mere afkast. Ja, det
0: er jo også lidt det, jeg, jeg snakkede om øh, i introen. Det her med, at der jo rent faktisk er kommet utrolig mange penge ind i bæredygtige investeringer siden 2013. Og jeg tror, at den effekt, den er svær at, 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 at underkende. Altså det er noget, som i hvert fald i den her periode må skubbe værdieindsættelserne øh, op på de her aktier, og som måske også har bidraget til, til de afkast, som man ser
2: i sådan nogle øh, undersøgelser her. Og det er meget sjovt, du siger det, fordi en af de ting, vi har undersøgt, øh, det er også, hvad for en diskonteringsrente, øh, de her selskaber har. Og der kan vi se, at der er en klar sammenhæng med den diskonteringsrente, der er på ved. bæredygtige aktier. Altså dem, der har den højeste rating, de har den laveste diskonteringsrente. Hvilket jo rent sådan, logisk betyder, at aktionen. Aktionærerne i de højt selskaber har det laveste hvor ja. hvorimod dem, der har den laveste ESG-rating og er mindst bæredygtige, de har det højeste afkastkrav Og den, den bevægelse har vi allerede begyndt at se, og vi kan se, at der er en forskel på det her, når man går ind og kigger på den underliggende væk på selskabet. Som måske også er vokset
0: over tid, øh, over perioden, hvis jeg kigger på det.
2: Vi har, vi har faktisk ikke undersøgt, øh, hvordan vækken har ændret sig over tid. Det, det, er jo, det kan jo være et studie i sig selv at gøre det, og det er jo interessant, fordi det er jo, det er jo en komple- ekstremt kompliceret øvelse at hive den underliggende diskonteringsrente ud, for det kræver, at du har modelleret alle kastflårene for virksomheden. Men det er noget, vi sådan leger med og kigger lidt på en gang imellem, om vi kan få det ud. Det er lidt lettere at se bevægelsen, hvis man kigger på, hvad låntagerne har af afkastkrav. For der kan du se den pålydende rente på, det, på obligationerne. Og der har vi jo se bevægelsen, at de, er, de bliver større og større efterspørgsel, især, især efter obligationer, som har en, et meget, meget bæredygtigt aftryk, altså for eksempel grønne obligationer, hvor vi oplever, at der er en kæmpe efterspørgsel efter grønne obligationer, hvor de nogle gange overstiger den almindelige obligation. Er det masse Stenbo, der har kigget på det? Ham havde vi jo
0: med i vores sidste episode, og han er jo bondman.
2: Ja, men vil sige, at enhver god kreditmand kan jo heldigvis omskoles tingene til aktier. Det, det, så vi, vi, vi tror jo på, at når vi kigger på en virksomhed, så skal vi jo kigge på hele kapitalstrukturen. Så når vi kigger på virksomheder, så kigger vi jo ikke kun på indtjening, men vi kigger også på resten af kapitalstrukturen, for at få et retvisende billede af, hvordan virksomheden klarer sig. Hvis vi så ser på jeres konklusion af den artikel her,
1: altså der var godt nok ikke så mange år i tjekket, jeres resultater igennem. Men der var finanskrisen, og så var der corona. Og hvad sådan kort var jeres konklusioner der, når vi så bæredygtige investeringer i altså kriseperioden?
2: Vi, grundlæggende set, så lavede vi det over hele perioden, når vi kunne se, at, den, at der var grønt alfa over hele perioden, øh, på tværs af strategier. Der var nogle strategier, hvor det havde en større betydning end andre strategier. Øh, det var helt tydeligt, at på den simple indeksstrategi, havde, havde det en meget stor betydning men også på noget som en, som en klassisk value oplevede vi, at det havde et meget stort oplift. Det er jo også en periode, hvor value har haft det svært, skal det også sige samtidig. Så bare det, at man ligesom udvandrer value-faktoren en smule, kan være med til at, at løfte afkastet. Men når vi så kigger på den underliggende eksponering, og det kan vi jo også gjort på indekset, så kigger vi jo også på, hvor meget den låter på de her faktorer, for eksempel væksten. Er det bare fordi, vi køber højvækstaktier? Og så går vi ind og tjekker, nej, det er den ligger faktisk omkring bensmarkedet. Den har ikke bare købt vækstaktier, den har ikke bare købt øh, kvalitetsaktier. Så vi, vi prøver jo rigtig meget, når vi laver de her backtest, at styre for de andre faktorer, som, har, som kan gøre sig gældende, øh, så vi ikke får sådan et falsk, positivt resultat. Så min egen tese er rigtig meget, at det her mereafkast, vi har oplevet, det drevede kapitalbevægelser, øh, og den kapitaltilstrømning, vi har haft, over til bæredygtigheden. Så er det jo det næste spørgsmål, der, der, som er det gode spørgsmål, det er jo så, vil den her bevægelse fortsætte? Vil man se, at det her bliver ved, eller er vi ligesom pikket i en grøn boble, og, og er værdien til sådan skudt helt op i vejret? Jeg kan jo sådan anekdotisk sige, at når vi sidder og kører vores bæredygtige følge, så, så handler vores portefølje billigere end det brede verdensmarked. Så det er i hvert fald muligt at lave bæredygtige investeringer, som også er billigere. Men jeg kan også vende den om at sige, at i Danmark er der ekstremt meget fokus på bæredygtighed. Og med hver dag, når man åbner dagbladene, så læser man om nye bæredygtige fonde, der kommer ud, og nye bæredygtige produkter. Vi er meget langt fremme i Skandinavien, og meget, meget længere fremme end Europa. Europa er ekstremt meget længere fremme end USA og Asien. Så for, når jeg står og kigger på det med den viden, jeg har om kapitalmarkedet, så er det her starten på en rejse. Amerikanerne er først lige begyndt at få øjnene op for den her nye agenda, og asiaterne kommer også. Og det vil sige, lige pludselig begynder de store pengetanke at bevæge sig, og det vil sige, at der kan komme endnu mere inflow til de her typer aktier. Så min egen tese er, at vi er i starten af en større bølge, som kommer og kommer til at vare måske 5-10 år, og de har, de har de her store trends og bevægelser med at gøre, at være lange og faktisk genereret et mere afkast i den periode. Så er der jo kritikere, som siger, at det kan være en grøn boble, og værdiansættelse også er vigtigt i forhold til de her aktiver. Og der er jeg jo helt enig, for i sidste ende så drejer det sig om, hvor meget værdi øh, en virksomhed genererer til den aktionærer. Men spørgsmålet er bare, om kapitalbevægelsen i starten af år ikke kan modsvare den Og Derfor så tror jeg selv meget på, at vi er i starten af en bevægelse, vi ser den her kapitaltilstrømning, og det vokser og vokser. Og derfor kommer vi til at fortsætte den her grønne alfabølge. Spørgsmålet er selvfølgelig, på et tidspunkt så vil de virksomheder, som ikke er bæredygtige, jo se så meget, så meget billigere ud relativt til de bæredygtige aktier, at det bliver attraktivt for nogle investorer
0: at gå ind i det. Ja, det kan være, at der kommer noget modspil også. Og det her med, med kritikerne mod ESG, det kommer vi også til at tale mere om senere. Noget af det, som jeg gerne ville høre, det var at i jeres at i artikel, der nævner, ligesom Tre måder, man kan gå til det her med bæredygtighed i sine investeringer. Hvor den ene, det er noget med, at man analyserer hvert selskabs bæredygtighed i sådan en kvalitativ fundamental analys. Man sætter sig ned og tager tabellerne på og kigger regnskaber og ESG-rapporter igennem og så laver en vurdering af den enkelte virksomhed. Den anden metode, det er, at man kan bruge nogle bæredygtighedsskore, de her ESG-score, I taler om, som blandt andet Morningstar's Systemalytics og MSCI de laver. Og der kan I ligesom få sådan en systematisk måde at, at fravælge selskaber, som, som scorer lavt på det her ESG. Og en tredje metode, det er det, som man bruger sådan nogle klassiske faktorer, som du også nævner noget momentum og value og kvalitet. Tag udgangspunkt i de, de faktorer, og så inddrager bæredygtighed øh, som en af kriterierne. Er der nogle fordele og ulemper ved de her tre øh, metoder, og, og hvilken vil, vil I foretrække? Et?
2: Ja, man kan sige, at den kvalitativ er enormt tung kan man sige. Basalt set skal du jo ikke bare læse årsregnskaber, du skal også læse CSR-rapporter, Sustainability-rapporter, du skal læse deres ESG-rapporter, du skal sammenligne dem med alle konkurrenterne, du skal skal, og det, i sidste ende ender det jo tit med at blive en kvantitativ øvelse, for de skal stadigvæk ja. ligesom binde lykken rundt og sammenligne det med konkurrenterne. Så derfor så kan man sige, den, den kvalitative kan ikke stå alene, for du kan ikke analysere en, en virksomhed en, enkeltstående, fordi hvis du skal kigge på, hvordan en virksomhed er, spæredygtighed er, så skal du jo også se det i forhold til dens konkurrenter. Og derfor så bliver det jo altid en dataøvelse i sidste ende, selv så går man meget med sådan en kvalitativ tilværks. Så er der hvad det, den tilgang, hvor man ligesom meget ekskluderer, og den er jo i min, min optik en meget sådan en lidt gammeldags tilgang til det. Det kan helt klart være en mulighed at bruge det, hvis der er nogle industrier, der er meget kontroversielle, eller nogle selskaber, der er meget, meget dårlige på bæredygtighed. Men... Jeg tror, at den ambitiøse og den rigtige tilgang ud fra et portføljesyn og sådan et finansielt syn, hvor det er, at man prøver at inddrage det i ens investeringsstrategi. Om man så investerer value eller man prøver at tracke verdensindekset, så tror jeg i virkeligheden, det er meget, meget bedre at inddrage det i ens investeringsstrategi og sige, hvordan skal vores samlede aktieportefølje se ud? Fordi så kan man rent faktisk nå nogle meget, meget mere ambitiøse målsætninger, end hvis man bare ekskluderer Fordi det, vi oplever, er jo også, at man bliver nødt til at finde nogle selskaber, som måske har et meget lavt CO2-aftryk i nogle sektorer, men samtidig vil du også gerne have nogle selskaber, som har en meget pæn ESG-score. Og det er jo lidt tilbage til det der med, når vi ser på bæredygtighed, så har det så mange facetter og dimensioner, og hvis man skal have et retvisende billede af bæredygtighed, så bliver du nødt til at inddrage alle de dimensioner, Du kan ikke bare nøjes med at sige, vi kigger kun på ESG-ratings, eller vi kigger kun på CO2-aftryk. Man bliver nødt til at inddrage det hele, fordi bæredygtighed er jo både, hvad en virksomhed gør i sit nærmiljø, i forhold til sin ansatte, i forhold til den måde, den producerer deres varer på, i forhold til den måde, den behandler sine aktionærer på, men det er jo også den måde, den efterlader et aftryk på den globale udvikling, vi gerne vil have, og den CO2-aftryk, den efterlader. Så jeg tror, hvis man skal Kigge på en virksomhed med sådan en bæredygtighedsbriller, så bliver man nødt til at se, at det fra mange dimensioner, hvilket jo gør det meget mere komplekst. Og derfor så er jeg jo meget på, at man bygger det ind som en del af ens investeringsstrategi, og på den måde bygger ens portefølje ud fra det.
0: Okay. Når I bygger den her bæredygtige portefølje eller strategi i jeres artikel, så nævner I noget ret interessant. Og det er, hvis, hvis man har en aktie på det, følge med de her klassiske faktorer, value, momentum, kvalitet osv., så, så er det ikke nok bare at tilføje en ekstra bæredygtig faktor ved siden af dem. Fordi det bidrager ikke rigtig med noget, udover øh, det, som man får fra de andre faktorer. Så i stedet, så det I gør, det er, at I dykker ned i faktorerne, f.eks. i value-aktierne, og så investerer I kun i de value-aktier, kun i de billige aktier, som samtidig er de mest bæredygtige. Er, er det rigtigt forstået?
2: Ja, altså det er jo hele, hele ideen var jo i virkeligheden, at vi ville lave et generelt papir, som folk, der, der har forskellige investeringsstrategier, kunne referere og, og, og se, om det rent faktisk giver mening at lave bæredygtige investeringer. Så om du sad i en fond, der fokuserede på at finde value-aktier, eller du sad i en fond, der fokuserede på at finde højkvalitetsaktier, så ville det jo være interessant at se, om du rent faktisk kunne tilføre en bæredygtighed til den strategi. Så når du sad og sammensatte din portefølje af aktier, rent faktisk kunne vælge også at gøre det bæredygtigt, uden det havde mere omkostning for dig. Så i virkeligheden så prøvede vi at integrere det til et meget generelt papir, og vi prøvede også at holde os til det meget sådan gængse investeringsstrategier. Der er jo lige så mange investeringsstrategier, som der er portføljemanager, men grundlæggende set så er rigtig mange af de her investeringsstrategier bygget op omkring de her fire hjørnesten enten det aktier er meget lav eller høj kvalitet, eller aktier, der har et højt momentum, eller meget stabile aktier. Det er grundlæggende set det, man ser i aktiemarkedet. Så er der selvfølgelig strategier, som prøver at mixe faktorer sammen, men hver at vi i forvejen synes, at det var lidt omfattende at tage fem strategier, så valgte vi at fokusere på de fem mest gængse strategier. Så i virkeligheden så var det i virkeligheden bare sådan et, forsøg på at tage de mest almindelige strategier. Der er ikke nogen anbefaling til, om man skal køre en value eller en momentum-strategi, men det var grundlæggende mere sådan et, en, en, en pejlemærke på, om det gav mening at integrere bæredygtighed i ens portefølje.
1: Nu nævner du blandt bl.a. og momentum hvor det også var den bæredygtige profil, der netop gav de her to faktorer mest værdi. Tror du, det er et, et tilfælde?
2: Ja, men altså, min egen tese og min egen øh, omkring value aktier var faktisk, at det var nok den, det sted, vi forventede at få det bedste øh, afkast. Og det er af den simple grund, at vi ofte så, det man prøver at undgå, når man laver en god value-investering, er at man undgår de selskaber, der er blevet billigere end grund. Du vil gerne have de selskaber, der ikke er blevet billige en grund, som man er forkert værdiansæt i markedet. Og derfor så, hvad hedder det, vil du gerne have selskaber, der har en fornyet kvalitet, når du går ind og begynder at vælge bæredygtige aktier, så går du også ind og kigger på, om de har en god ledelse, om de har nogle gode forhold, om de egentlig har styr på deres governance. Derfor så derfor begynder du lige pludselig at vælge valgeselskaber, som måske godt er de billige, men de har faktisk en pænt bæredygtighedsguru, hvilket også ofte er korreleret med en god ledelse eller en god governance. Og derfor så forventede jeg også, at det var inden for valgesegmentet, man fik det største øh, mere afkast. Inden for momentum, der. Tror jeg ikke, jeg havde nogen øh, sådan tanker før, at vi lavede artiklen omkring, om bæredygtighed vil øh, have en stor påvirkning. Og det er jo i virkeligheden fordi, at hvad hedder det, aktier er jo meget sådan, teknisk drevet. Der kigger du virkelig virkeligheden bare på, hvordan kursudvikling har kursudviklingen været for den pågældende virksomhed de seneste 6 måneder, seneste 12 måneder. Du kigger på, hvordan analytikerne har revideret deres forventninger til indtjeningen. Og så får du dannet et forventning omkring et momentumsignal. Så det er jo en meget teknisk faktor, så derfor var jeg meget i tvivl omkring, om den for eksempel vil virke i det, i det space, hvor det bliver meget teknisk. Og lidt det samme med stabilitet, som i virkeligheden er, hvor meget kursfølsomhed har en virksomhed til markedet, øh, hvor meget, hvor meget kurs, store kursudsving har den. Øh, og det er jo også lidt en teknisk faktor, og derfor havde jeg ikke den samme forventning til, at det her bæredygtige ville have den samme effekt i de lidt mere tekniske faktorer, øh, hvor value er meget fundamentaldrevet, Og så havde jeg nok også en en formodning om, at inden for kvalitet, fordi du allerede der har fokuseret på at finde de mest profitable virksomheder, så tænkte jeg, at det det var måske ikke der, vi fik det største oplift. Så min egen tese, før vi lavede analysen, var, at value var nok det sted, hvor vi ville se det største oplift på på, på afkastet. Men det var var jo interessant at se, at det gik næsten på tværs, og især i forhold til risikoen oplevede, at der skete en kraftig reduktion af risikoen på tværs af de forskellige strategier.
0: Ja, så det var ikke kun afkaster, der blev forbedret, det var også risikoen, der
2: faktisk blev lavere. Ja, og det er jo faktisk det, man kan se, at det er jo at det er primært, at altså meget af det mere afkaster bliver skabt, bliver skabt i de perioder, hvor der er, hvor, hvor der er krise, og hvor aktier falder meget. Så i virkeligheden så har de bæredygtige aktier haft en lidt lav, ikke så dyb bund som resten af markedet, og hvilket har betydet, at det har skabt et mere afkast over tid, fordi renders renteeffekt har været stærk.
0: For lige at komme tilbage til det her med, med nogle af de her faktorer, fordi jeg kan huske, der var en lang periode, hvor at nogle af de forskere, der ligesom argumenterede imod bæredygtighed, øh, de brugte som argument af bæredygtige virksomheder, det er egentlig bare kvalitetsaktier. Det er typisk store selskaber, der klarer sig godt og tjener pænt med penge, og derfor så har de også råd til at kigge på sådan noget som, som ESG. Men, men det, er jo faktisk finder i artiklen, det er, at det at integrere bæredygtighed i kvalitet, det også bidrager med noget positivt, eller, eller hvordan fandt I frem til? Ja, altså
2: det, er jo, det er jo klart, effekt, var ikke helt så stor, men vi så, at, det, at der var en mindre risiko. Det vil sige, kvalitetsaktier er jo ofte defineret på Return on equity, hvad for en gross margin de har, hvad for en profitvækst de har. Så derfor så, når man kigger på en kvalitetsvirksomhed, i virkeligheden er kvalitet en af de faktorer, der er sværest at definere, og der er lavet mange studier af, hvordan en kvalitetsfaktor er. Når vi kigger på det, så kigger vi på, hvor profitable virksomheder er, og hvad for en profitabilitet de har haft, men også hvad for en sikkerhed de har haft i indtjeningen. Når vi kigger på det, så er det jo klart, at det er jo alle sammen meget kvantitative regnskabsorienteret øh, nøgletal. Og øh, selvom der, vi har data på de her nøgletal mange år tilbage, og vi kigger på en virksomheds profitabilitetsvækst over fem år, så er det jo ikke bare regnskabsdata. Og der kan man jo sige, at ESG og bæredygtighed kommer jo ind og giver nogle andre noget andet data og en anden vinkel, som baserer sig mere på nogle bløde værdier. Og i virkeligheden så kan man sige, at det ville være meget lidt troværdigt, at man ikke tænkte, at der var en vis værdi i den information, der lå fra de lidt mere bløde værdier. Fordi det er jo virkelig vigtigt, at der er en god governance for eksempel, i forhold til, når man investerer i en virksomhed. Og det er jo også tit det, som virksomheder er meget opmærksom på, at deres investor relations funktion er ekstremt stærk. De vil gerne have, at markedet forstår deres virksomhed, og måske noget vigtigt også, som vi ikke har talt om, det er jo,
1: ja, I er bæredygtigt, men I har også sat nogle ret skarpe linjer for, hvad er bæredygtighed, før det skal med. I bruger tre ting. En ESG rating på et BB-niveau som minimum. Så sammenligner I med FN17 verdensmål, som hedder SDG, og der skal minimum 20% af omsætningen for de involverede virksomheder være relateret til at opfølge nogle af de verdensmål her. Og så det tredje, det er virksomhederne, skal udlede en værdivægtet, lavere CO2-udvikling end sammenligningsindekset. Men, men det, som jeg egentlig bare tænker, hvordan udvælger man de her kriterier? Hvorfor lige netop de grænser her?
2: Vi vil sige, at i virkeligheden er der to kriterier mere, og det beskriver vi også i vores artikel. Men hvis man nu starter sådan helt grundlæggende set, så kan man sige, at ESG fortæller rigtig meget om, hvordan en virksomhed agerer i sit nærmiljø med sine nære stakeholders. I forhold til sine ansatte, i forhold til det nærmiljø, den producerer sin varer i, i forhold til sine aktionærer, og der er det rigtige, så har vi sagt, at vi tager de aller værste ud, altså dem, der er single B eller triple C, og så har vi sagt, at porteføljen skal som minimum have en A score, så den næsthøjeste score. Så i virkeligheden har vi sagt, at vi tager nogle af de værste ud, men så konstruerer vi en portefølje bagefter, der har et meget ambitiøst målsætning. Så har vi sagt, at det er vigtigt, at hvis man skal være med til at understøtte den globale bæredygtige udvikling, så skal det også være en portefølje, hvor den omsætning, der er i porteføljen rent faktisk påvirker den udvikling. Og der har vi så valgt at bruge FN's 17 verdensmål og sige, hvor, der, hvor meget virksomhedens omsætning kan rent faktisk måles som noget, der går på de 17 verdensmål. Det kan være klimaforandringer. Så kan man gå ind og se på, hvordan en virksomhedens omsætning hjælper på, øh, på hvad hedder det, klimaforandringer. Det er jo klart, at der er nogle virksomheder, som har en meget høj del af deres omsætning, der går, fordi de laver produkter, som er myndtet til at hjælpe med klimaforandring. Det kunne være Vestas, hvis vi kigger på danske aktiemarked, som producerer vindmøller, så meget af deres omsætning går jo på, producerer vindmøller, som hjælper med klimaforandringer. Men der er jo også mange andre virksomheder, som måske har små divisioner, som har en lille smule af deres omsætning, som hjælper nogle af verdensmålene. Men vi synes ikke, at tingene kan stå alene, og meget karikeret kan man sige, at hvis du ikke har styr på dit nærmiljø, så kan du heller ikke være med til at bidrage med den globale udvikling. Der, hvis man finder et, en virksomhed, som har en meget lav ESG-score, men samtidig måske hjælper verdensmålene meget. Det kunne fx være en pakistansk vindmøllefabrik, som behandler deres ansatte dårligt, og er dårligt til at kommunikere til, til hvad det, aktionærerne, og derfor scorer en meget lav ESG-score. Så kan det godt være, at den er, den er dårlig i nærmiljøet, men fordi den producerer vindmøller, så ser den meget positiv ud i, på FNs verdensmål. Og derfor synes vi ikke, at tingene kan stå alene. Man kan ikke kun fokusere på FN's verdensmål. Man kan ikke kun fokusere på, hvordan de påvirker hvad det, deres nærmiljø. Så derfor var det jo vigtigt for os at have flere aspekter i det. Og så synes vi, at det jo konkret var nødvendigt, at vi også kiggede på, hvad for en CO2-udledning det havde i porteføljen i forhold til verdensmarkedet. Og der synes vi, at da vi lavede undersøgelsen, at 50% af verdensmarkedet var ambitiøst, det kan man jo sætte til, hvad man har lyst til. Det er jo sådan lidt det er jo elastik i må, man skal jo ligesom finde et eller andet skæringslinje, og hvorfor skulle det være dobbelt A frem for triple A, og hvorfor skulle det være, øh, det er jo sådan, det er svært at sætte en, en streg i sandet for hvor, hvor, hvor bæredygtighedslinjen starter henne. Så valgte vi jo også at tage selskaber ud, som ikke lever op til FN's 10 verdensprincipper, øh, og det, det gjorde vi jo også, fordi at det fanger nogle helt andre typer ting, det kan være korruption, det kan være vidvastning, det kan være arbejdstagerrettigheder, det, men det kan jo også være sådan nogle, mere immaterielle øh, overskridelser af de almindelige FN-retningslinjer, som for eksempel, øh, at det er en menneskerettighed, at man har ret til ens data, øh, og hvordan ens data bliver behandlet. Og det vil jo sige, lige pludselig så begynder vi også at bevæge os ind i et, et helt nyt felt af bæredygtighed. Men det var også vigtigt for os, at på en eller anden måde havde vi fremtidssikret, og vi i hvert fald selv, og det må vi jo så se, hvad fremtiden bringer, øh, det her definition af bæredygtigheden. Og så tog vi, som sagt, nogle af de lidt kontroversielle industrier ud. Det var egentlig ikke ret mange selskaber, det drejede sig om, men vi synes ikke, at tobak var noget, vi kunne normalt ville definere som en bæredygtig industri. Men det er ikke ret mange tobaksvirksomheder, så det er ikke noget, der sådan har påvirket resultatet. Man kunne godt have lavet den samme backtest og samme analyse, og nået frem til et resultat, der gav et, 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 et nogenlunde det samme. Så i virkeligheden er det jo altid sådan en hård, fin balance imellem, Bæredygtigheden på den ene side, når du integrerer din investeringsstrategi, og så din oprindelige investeringsstrategi. Og der prøvede vi jo at finde en eller anden balancegang, hvor vi satte bæredygtigheden ekstremt ambitiøst, synes vi selv, men man kunne selvfølgelig altid gøre det mere ambitiøst. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt
1: med en, der arbejdede for ISG også, og altså, hun hævdede jo, at bankaktier de var slet ikke en del af ISG-universet. Altså, så dem puttede de bare væk fra start af.
2: Er det noget, du er enig i? Jeg, synes det, jeg er altså, grundlæggende lidt uenig i den tilgang til det. Altså, dels så synes jeg ikke, det er det rigtige produkt, kunden får. Og det har jo også været meget, sådan vores tese har været, at når en kunde vælger at investere bæredygtigt, så skal de, har de ikke taget et fravalg af nogle enkelte industrier. Så handler det om at finde de bedste inden for hver industri. Og det vil sige, at vi vil helst have de, de selskaber, der er bedst til at producere varen. Og, det, det, og det er dermed, dermed kigger vi også på den bæredygtighed. Det er jo klart, at en virksomhed som DSV i Danmark, de udleder rigtig meget CO2, når de kører rundt med deres lastbiler. Men de er stadigvæk nogle af de mest miljørigtige til at fragte varer rundt i verden. De er stadigvæk nogle af de bedste til at gøre det. Det vil jo være forkert at ikke investere der, hvor... hvor, hvor de, vi havde de bedste kompetencer til at bringe varer rundt. men mindre man mente, at det var et forretningsområde, som man ikke har holdbart mere. Og det jo så det, vi har sagt på tobak. Vi synes ikke, at tobak er et, et bæredygtigt øh, øh, hvad det, forretningsområde. Men, men jeg tror, de fleste er enige om, at vi gerne vil have fragtet varer rundt i verden. Jeg tror, de fleste er enige om, at vi gerne vil stadigvæk vil bygge huse. Så hvorfor ikke bygge det der, hvor cementen bliver produceret mest CO2-venligt? Så i virkeligheden så synes jeg, at det mest bæredygtige man kan gøre, og det, det største man kan gøre i forhold til at undersøge den bæredygtige udvikling, er jo at investere ved de virksomheder, som producerer de varer, vi bruger hver dag på den mest bæredygtige måde, i stedet for at fravælge dem, især hvis vi ikke fravælger dem som forbruger. Det her med,
0: med risikoen i sådan en bæredygtig portefølje, der tænker man jo lidt, at når man ligesom ekskluderer nogle sektorer eller industrier, så kan man komme til at begrænse den her diversifikation, man rent faktisk kan få. Altså normalt som investor siger man jo, at man skal, man skal sprede sin æg i flere forskellige kurve, øh, så man ikke taber dem alle sammen på gulvet på en gang. Men når man ligesom begrænser sit investeringsunivers og skærer nogle sektorer fra, misser man så noget diversifikation, som, som gør at portføljen, den, den
2: kan blive mere sådan, øh, risikabel? Det gør man helt sikkert, hvis man skærer meget fra. Og det er jo også derfor, vi startede med at sige, at vi skulle skære så lidt fra som muligt. Og derfor var det jo kun stort set tobak- og kulindustrien, vi skar fra. Vi mente, der var gode substitutter til kulindustrien, og vi mente ikke, at tobak var et bæredygtigt produkt. Så vi havde meget klar tanker om, at, det, at man skulle ikke skære sektorer fra, fordi, ja, bare på baggrund af, hvor de, hvad de producerede. Det var en, det er i vores optik en lidt gammeldags tilgang til det, og man kan også sige, rigtig meget af det CO2-aftryk, vi ser i dag, når man måler co 2 det man kalder skåb 1 og 2 CO2, det vil sige, det virksomheden selv producerer, og den øh, CO2-udledning, der kommer fra den energi, I modtager, det er faktisk forsyningsselskaber. Jeg tror, langt de fleste mennesker er glade for, at vi stadigvæk får vand og varme ind igennem vandhænderne og, for, ja, og rent faktisk får el. Øhm, det er jeg i hvert fald. Så man kan, man kan i hvert fald, så virkelig vil vi jo gerne understøtte de forsyningsselskaber, der gør det allerbedst det er jo selvfølgelig, at vi er meget stolte af i Danmark. Vi har en selskab som Ørsted, som gør det ekstremt godt, og har været med på den her bæredygtige omstilling, og måske også har set, at deres værdiansættelse er stedet kraftigt kontra konkurrenterne. Så ja, man skal være meget opmærksom på det, og vi har også været meget opmærksom på, at vi ikke konstruerede portefølje der havde for meget enkelt aktierisiko. Fordi det er jo også noget af det, der er ekstremt farligt, når man laver en analyse, at man ikke ved et tilfælde ender med at købe Tesla og den far op som raket, og det er en kæmpestor overvægt i og så ser det ud som om, at det altid kan svare sig at investere bæredygtigt, og så, men det viser sig i virkeligheden, at det er drevet af en enkelt aktie. Så derfor er vi også meget opmærksom på, når vi laver og analyser af den her karakter, at vi begrænser det, man kalder den idiosynkratiske risiko, altså den enkelte virksomhedsspecifikke risiko, sådan at det ikke bliver den, der driver afkastet, og man rent faktisk kan bruge konklusionerne til noget.
0: Okay, der kan I ligesom sætte nogle maksimumvægte for, at være en aktie må fylde.
2: Vi sætter nogle begrænsninger på, og så sørger vi for, at på det følgende er spredt ud over mange aktier. Okay. Øh, og det, det er jo sådan grundlæggende, hvis man vil undersøge noget, skal man jo helst undersøge for, at det ikke kan blive drevet enten af en, enkelt, af en faktor, men selvfølgelig også af noget virksomhedsspecifikt. For i sidste ende skal man jo huske, selvom man sidder og investerer okay. på baggrund af faktorer og alt muligt andet, øh, kvantitivt er det jo virksomheder, vi investerer i. Og det vil sige, at hver virksomhed har jo sin egen historie og sin egen kursudvikling. Og derfor skal man være meget opmærksom på, at man ikke rammer lige ind i et land, der, der kan forurene ens resultat. Ja.
0: Men det her med, altså, når man ligesom eksploderer nogle industrier, så, så er det jo ofte øh, sådan som, som kul, som du også øh, nævner, øh, og olie. Øh, men måske også øh, mineselskaber øh, og tobak, øh, som du nævner, de scorer typisk heller ikke særlig højt på, på bæredygtighed. Øhm, og nu, nu de første tre her, altså kul, og mineselskaber, det er jo faktisk generelt ret cykliske øh, industrier, som afhænger meget af, af økonomien. Og i øvrigt så er det jo områder, hvor øh, virksomhederne de ikke tjener særlig god penge. Øh, vi har jo selv set, øh, olieprisen for nylig rent faktisk blev negativ. Det tænker man må være et lidt hårdt miljø øh, for olie selskaber at tænde penge i. Øh, og der er en meget hård konkurrence. Øh, og det, det lyder ikke rigtigt, som om man går glip af noget ved at, at ekskludere de her øh, industrier. Men, men til gengæld, så er der jo så den her øh, tobakindustri, øh, som, som du nævner, øh, som også ofte bliver ekskluderet. Øh, og tobakselskaber, de har jo faktisk en, en ret god, profitabel øh, forretningsmodel, øh, og de har historisk leveret... Virkelig høj afkast, med relativt lille risiko, fordi at, at det, det er rimelig sådan stabilt uh-huh. over de økonomiske cykluser. Tror du, man kan risikere at nogle, nogle gode investeringer, når man vil investere bæredygtigt? Og, og, og er der nogle sektorer, som du måske kunne være lidt ked af at ryge ud i, i den her bæredygtighedsdebat? Jeg synes
2: generelt, og det er rigtigt, at der er mange selskaber i minindustrien, der får kritiseret, og det kan være med god ret. Der er mange af de selskaber, der behandler deres medarbejdere rigtig dårligt, og de bruger også nogle gange kritisable forhold under, øh, under, øh, for deres medarbejdere, som man ikke vil sige var godkendt i en dansk sammenhæng eller i en europæisk sammenhæng. Men samtidig skal man også bare huske, at minindustrien måske er noget af den vigtigste for den grønne omstilling. Vi snakker om elbiler, vi snakker om, at vi skal have rigtig mange elbiler på vejene. De batterier, der skal produceres der, det kræver en masse øh, råvarer, rå, råmatallere, der skal hives op. Jeg er ikke helt enig i, at generelt har mini ikke været profitabel. Det er jo sådan lidt meget cyklisk, og... Det, det afhænger bestemt også af, hvad de hiver op af jorden. Øh, der har været mange guldfirmaer, der har klaret sig godt igennem tiden. Øh, nu er guldpriserne jo også stedet til rekordhøjder, så det er jo næsten svært, hvis man sidder på en guldmine, bogstaveligt talt ikke at tjene penge. Øh, så jeg tror, man skal være meget forsigtig med at ekskludere industrier, øh, især industrier, vi har behov for. Øh, det vil sige, vi har behov for mini-industrien, hvis vi rent faktisk har ambition om at sende elektriske biler på vejene. Og det gør selvfølgelig, at vi som investorer skal sørge for at investere med de mine selskaber, som gør det bedst. Både i forhold til det afkast, de leverer til aktionærerne, men selvfølgelig også på den måde, de sørger for at få genereret det afkast. At det rent faktisk bliver gjort på en bæredygtig måde. Fordi vi skal selvfølgelig ikke acceptere, at virksomheder ikke lever op til almindelige arbejdstagerrettigheder. Vi skal selvfølgelig ikke acceptere, at virksomheder bruge børnearbejde. Vi skal selvfølgelig ikke acceptere, at det er et dybt kribisabelt forhold, øh, virksomheden hiver råvarerne op af, af jorden med, og dermed forurener deres nærmiljø. Men vi har stadig behov for de her materialer, til at, hvis vi skal være med til den bæredygtige omstilling. Og jeg tror virkelig virkeligheden, det er tit det, der er overset. Det er jo, at tilslagsen kan fare op, og det er jo virkeligheden et, kan jo være blanding af en boble og eufori, men der er jo rigtig mange led, der går ind i sådan en Tesla, og det vil sige, der er jo både dem, der producerer batterierne, det ved jeg godt, Tesla er begyndt at gøre mere selv, men der er jo rigtig mange ved, ved, sådan ved, i den værdikæde, der skaber en Tesla, helt ned til dem, der graver tingene op af jorden. Og der er det bare vigtigt, at vi er opmærksomme på, at den værdikæde skal være så bæredygtig som muligt, men det er jo også tit der, du kan spotte en god investering, fordi hvis du kan finde dem, som er med i den bæredygtige udvikling, og verden går mod elektriske biler, Så så bliver der en stor efterspørgsel Efter de råvarer Så i virkeligheden så tror jeg Hvis man skal kigge på den bæredygtige omstilling Skal man kigge på hele værdikæden Men også hvis man skal kigge på den gode investering Skal man også kigge på hele værdikæden Det er
0: dejligt at høre At man kan have et lidt mere nuanceret billede på, På de her ting og som du siger også Investere i nogle af de selskaber Som så gør det godt Selvom de er et mine selskab Så er de måske relativt gode Kæmper for at arbejdsbetingelserne Bliver bedre for deres medarbejdere Og
2: prøver ligesom at være Best in class ja, Og det tror jeg er den rigtige måde At gøre det på Og det er også den rigtige måde For investorer som vælger At investere bæredygtigt At de ikke føler At de har ekskluderet Det der kan være fremtidens vinder
1: Henrik jeg tror vi er ved At lakke mod inden snart Har du et sidste spørgsmål
2: Ja, og det er jo faktisk
0: et af de øh, lidt længere, fordi øh, vi skal jo tale lidt om de her argumenter imod bæredygtig investering, som der jo faktisk er en, en del af derude. Øh, og der har vi ham her, øh, Cliff Asnes fra AQR, som er en af verdens største hedgefonde, og han har et ret interessant perspektiv på bæredygtig investering. Han har skrevet, at hvis bæredygtig investering, det skal virke og have en effekt på verden og virksomhederne, så bliver bæredygtige investorer nødt til at acceptere et lavere afkast. Og samtidig så vil investorer, der er villige til at investere i de uetiske virksomheder, de vil få et højere afkast. Og hans forklaring det er, at når flere og flere investorer de investerer bæredygtigt, jamen så stiger værdiansættelsen på bæredygtige virksomheder, og de får adgang til billigere kapital. Og billigere kapital det betyder, at der bliver lavet flere bæredygtige projekter, så verden gørs til et bedre sted. Og det er jo godt, det er jo det der er formålet med det hele. Men, eller hvad der på den ene side af kapitalomkostninger, det er jo på den anden side også investorens afkastkrav, som vi talte lidt om tidligere. Og hvis kapitalomkostningerne presses ned på de her bæredygtige virksomheder, så falder afkastkravet også tilsvarende. Og modsat så bliver det så sværere og dyrere for ikke bæredygtige virksomheder at få kapital fra investorerne. Og de vil måske kræve et, et mere afkast for rent faktisk at skulle investere i, i olie og klyngebomber. Og der er også nogle andre undersøgelser derude, der peger på, at bæredygtighed, det, det koster på afkastet. Men hvad tænker du om det her perspektiv?
2: Ja, som jeg lidt var inde på, så tror jeg, at det er et meget validt synspunkt, for det er ren matematik. Og det, men det er meget svært at argumentere mod matematik. Men den helt grundlæggende tese, når vi kigger på bæredygtige investeringer, og hvorfor vi synes, at det er en god idé for folk at investere i bæredygtige investeringer, det er jo, at vi tror på, at det kapitalkrav kan blive lavere. Og det vil sige, at klivet sig jo ret i en statisk verden, så, hvad det hedder, det, så får man det afkastskrav, som, som virksomheden har, det bliver det fremtidige afkast for aktionæren. Men det, der i virkeligheden er det vigtigste, når man investerer, det er, at man får, finder de virksomheder, der er i bevægelse. Så de virksomheder, der går fra at have et afkastskrav til at have et lavere afkastskrav, de får en meget, meget stor ændring i deres værdiansættelse. Så hvis man kan finde virksomheder, som er i gang med at forbedre sig, og gør det godt, og er på den her rejse, så oplever man jo, at deres, det afkastkrav, som investorerne stiller, bliver lavere og lavere, og dermed bliver nutidsværdien af virksomheden meget, meget, meget større. Og derfor så tror jeg jo meget på, at hvis der er rigtig mange penge fra USA, Asien og andre steder i verden, hvor de måske ikke er så langt fremme, som vi er her i Skandinavien, hvis de søger den vej, så bliver afkastkravet markant mindre. Og derfor så bliver værdiansættelsen af de her virksomheder højere. Og det er jo også derfor, jeg startede med at sige, at vi har undersøgt en periode. Vi er meget opmærksomme på, at det er en særlig periode, hvor bæredygtighed har været meget i fokus. Men jeg tror også bare, at den næste periode, vi går ind i, de næste 5-10 år, er drevet af den samme tidsånd, zeitgejst eller hvad man kalder det. Og derfor så tror jeg, at vi kommer til at se kapital bevæge sig den vej. Afkastskravet bliver mindre hvad der så sker i fremtiden, og på et eller andet tidspunkt, så har han jo ret. Matematisk har han ret, men er det om 10 år, eller 20 år, eller hvor er vi hen på rejsen? Og så er der jo også det modargument, som mange ESG-bæredygtige øh, øh, analytikere fokuserer på, det er jo hele risikoen og hele den politiske risiko, som gør, at virksomheder, som måske ikke lever op til de her krav mister license to operate, og dermed mister den fremtidige indtjening. Så det er den anden del af det. Jeg, jeg hæfter mig selv meget ved den, med, med, hvor kapitaltilstrømningerne går hen, og jeg tror jo på, at Clefasnes' argumentation er rigtig, hvis de virksomheder, der ikke er bæredygtige, kan blive ved med at bevare deres forretningsmodel. Det er bare et spørgsmål, om den, om den er rigtig i de næste 5-10 år, eller der politisk eller regulatorisk kommer lovindgriben, der gør, at de skal ændre deres forretningsmodel. Og der kan det nogle gange være bedre at være på forkant og øh, have tilpasset sig de lovkrav, der kommer. Og der kan man jo sige, hvis man fra politisk hånd vælger at regulere og sige, at lige pludselig skal alle virksomheder have et lavere CO2-aftryk øh, for at bruge noget, der er meget ved tidens i Danmark, så er det jo lettere for de virksomheder, der allerede har været på forkant af det. Hvorimod, at hvis du lige pludselig får det her lovkrav nederunder, så skal du omstille din virksomhed, og det rammer din indtjening hårdere. Ja, så
0: tror jeg nemlig også, som du siger, at Cliff Asnes' argument fungerer måske bedst i en verden, hvor alt andet er lige. Altså, hvor at pengene fra de bæredygtige investorer, de flyder ind i nogle virksomheder, og så er verdenssituationen ligesom konstant. Men, men hvis vi rent faktisk øh, antager, at de bæredygtige virksomheder, de får nogle bedre investeringsmuligheder, øh, de kan få højere afkast på deres investerede kapital, eller flere vækstmuligheder, eller hvad det end kunne være, Så er alt andet ikke lige, og så så selvom der kommer flere penge ind i virksomhederne, så har de samtidig også flere profitable og attraktive projekter at at investere i. Og modsat kan det jo være sådan for for de virksomheder, der ikke er bæredygtige, at der er en større risiko for, at der er en del af deres forretning, de må lukke ned eller omstille, eller som bliver betydeligt dyrere, fordi man lige pludselig skal tage hensyn til CO2-udledning
1: osv. Ja, det var vist ordene. Niels, tak fordi vi måtte komme. Det har været en fornøjelse. Selv tak. Det var virkelig fedt at tage med dig, Næs.
0: Tak fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.